0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao nosso espaço, o blog do João Maria da Rizó, que sou eu, o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, seja bem-vindo também. Você que me acompanha de longa data aí, desde a do Público, eu fico muito feliz por isso, você está me acompanhando até os dias de hoje. Você, do blog, você aqui do YouTube também, muito obrigado. Nós estamos aqui fazendo uma podcast com. O Anchor, o Anchor você pode baixar na sua iOS, na sua Play Store, é totalmente gratuito e até o presente momento estamos gostando muito do Anchor, né? Muito bacana e automaticamente ao fazer a sua conta no Anchor, que é gratuita, você vai conseguir também, né? Fazer é, a sua a conta no Spotify, que é o Spotify. comprou o Anchor, olha que interessante, hoje é dia 29 de de setembro de 2021, no meu relógio são exatamente 10 horas e 41 minutos em ponto. Já fiz muitas coisas desde madrugada aí, já respondi muitas pessoas, já fiz a minha massa, já fiz tanta coisa, daqui a pouco a gente vai pro mercado, daqui a pouco a gente vai na casa de algumas pessoas e aí é a vida que segue. E eu gostaria de falar com vocês hoje, meus amigos e amigas, que no dia 3 de outubro, né? Dia 3 de outubro, não, dia 2 de outubro de 2021, Vai ser o dia que eu sempre estou falando aqui no nosso canal, do é, Ekadasi, que é o jejum da Lua ali, né? O 11º dia da Lua, você que acompanha meu trabalho há quase 15 anos, né? Você sabe que duas vezes por mês nós fazemos o um jejum, né? O jejum de Sri Ekadasi. E cada jejum milenar da cultura indiana, védica, né? Tem uma história. Que foi contada para o destino da Maharaj e os cinco pândavas por si, Cristo. E eu estou lendo o livro do Ecadas, o Dia do Senhor Hari. onde é, 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 tem um por ano que narra essas histórias aqui. E eu estou contando para vocês. Se você não tem a possibilidade de fazer o jejum, olha que, que grandioso é Deus, né? Só por ouvir a história do jejum, você já se purifica. Porque Deus é absoluto. Isavasa e aqui Sarvan. E a Chagan tena bundita, magrida, Então, o Senhor Supremo é completo e perfeito. E todas as partes dele são perfeitas e completas em si mesmo. Muito embora muitas unidades completas em mande dele, ele permanece o equilíbrio completo. Isso é Deus. Ele pode tudo. Eu não posso tudo, mas ele pode, tudo. Então, através de ouvir as histórias, por isso que eu estou sempre falando, narrando as histórias, você, meu amigo, qualquer local que você tiver, com a sua podcast, no hospital está lá, né? Você pode, pá, pega o meu celular lá, deixa eu ver a podcast lá do blog do João Maria sobre o ecada assim lá, que vai ter nesses dias aí. Você ouve a história e purifica-se, que Deus é absoluto, tá certo? Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode comer com os olhos, ele pode comer com a boca, com a perna, ele faz qualquer coisa. Agora a gente não. Então, sempre que eu estou na cozinha, é uma particularidade minha, eu tento no máximo do possível, às vezes consigo, às vezes não, né? fazer aquele alimento sem experimentar. Eu não experimento meus alimentos, eu fico tentando fazer como se fosse... Deus está aqui presente, eu queria servir você primeiro, nesse alimento aqui. Então... É a Bhakti Yoga que ensina isso, a Yoga da devoção. E tudo que você faz, você tenta colocar a devoção amorosa. Então, tem vários livros de devoção. Quanto mais você é, é, devotar a sua vida a Deus, você vai ter ganho. É isso aí, né? E é o para até o Tantata, na proporção que você se rende, ele vai se manifestar para você. Em tudo que você faz, é a mesma coisa. Tá certo? E esse mundo, né? Ele é padam padam e avipadam é um perigo a cada passo, você não sabe o que pode acontecer no próximo passo é, ontem mesmo aqui onde eu moro no condomínio uma pessoa foi hospitalizada, a parabéns, caiu né? então é assim coisas que podem acontecer, né então a gente está sujeito do Calaian, São Fatão, Temporário e Miserável e padam padam e na natexam são versos do Chiri Magbar, tomar literatura é, milenar da cultura védica, dos vaishnavas também. Então o jejum, ele tem um benefício. Há pesquisas que falam sobre a questão da melhora da imunidade através do jejum. Tem esses jejuns intermitentes, mas não é isso que eu estou falando. Tem uma questão religiosa, você que é católico, você que é espírita, você que é cadecista, você é, é, é que é da Umbanda, candomblé, você que é, é evangélico, né? Você que é, os monjarecistas nem precisam falar da, da cultura indiana. Você que é indiano sabe disso, né? Então você tem uma questão religiosa aí no jejum, onde você você, você tenta resguardar aquele dia e você tenta ficar em comunhão você você com o seu interior, com Deus ali, sabe? Se conectar com Deus, né? Então religião significa religar. Yoga, essa palavra yoga, né, significa religar. Né? E tem várias maneiras que você pode se religar com Deus. Tem a Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Tem a Karma Yoga, a yoga do trabalho. Tem a Gyana Yoga, a yoga do conhecimento. Tem a Tanga Yoga, a yoga da meditação ali, de certas posturas que você faz, que você tem Mas em Kali Yoga, né? você tem que abraçar a Bhakti e dentro da Bhakti nós temos aí o um, um movimento de Sankirtana Yágya, Yágya, Yágya Sankirtana Paya, e a no meio da sala, o Bhagavatam diz que nessa era, nessa era, qualquer coisa que você fizesse no foco, a Bhakti Yoga do Santo Nome e a pregação do Santo Nome do Senhor Cristo, não vai ter resultado, olha só que interessante, então, fiz esse preâmbulo todo, mas você aí na podcast, você pode avançar quando chegar na história, tá bom? Então, você tem uma questão religiosa aí, que é muito importante. E você tem uma questão material, porque o corpo precisa de uma manutenção. Quando você para de comer ali, naquele dia específico, você está fazendo uma manutenção do seu corpo. Olha só que interessante, você dá um descanso para o seu corpo. É muito importante isso, né? Manutenção. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, você tem várias maneiras que você pode fazer o jejum. Você pode fazer o jejum, é o jejum de grãos. Então muitos indianos fazem o jejum de grão. Esse dia eu não vou comer grão nenhum. Então vai ficar só na frutinha ali tal, nos legumes ali e tal, certos legumes ainda. Vai beber uma água somente e só vai ficar o dia inteiro nessa, nessa daí. Você pode em jejum completo até meio-dia. Você olhou para o sol, está bem no meio ali, meio-dia, tá bom. Então você faz o jejum até meio-dia e depois só come frutas, legumes, essas coisas todas. Você pode ficar em jejum completo até o pôr do sol. Você vê que aquela hora que não é nem dia nem noite ali e tal, é o pôr do sol ali, aquele horário exato. Você pode fazer até esse horário, você vai ter um benefício você depois come algum alguma, um legume, alguma fruta. Você pode ficar o dia inteiro sem comer nada, sem beber água. Você pode ficar o dia inteiro sem comer nada, sem beber nada e depois ficar em vigília à a noite, à a madrugada toda. Tá certo? Fixado. quantas vezes você foi pra balada e ficou... Você saiu do trabalho, ficou o dia inteiro acordado, foi pra balada, ficou a noite inteira, a madrugada inteira, voltou no outro dia, amanheceu o dia tava lá acordado. Você fez um sacrifício, mas para quem você fez esse sacrifício? Aí que tá. Você pode fazer para Deus e veja o resultado que dá. Não acredita em mim. Tá certo? Não acredita em mim. Veja o resultado. As pessoas criticam muito os evangélicos, né? Mas se a pessoa tá indo na igreja, você está se beneficiando. Senão não iria, meu amigo. É assim que funciona a coisa, cara. Se, ela não, se não funciona, ela não vai mais. Ela para. Ó, aqui não tá dando certo, não. Vamos para outro ali. E vai mudando. Onde ficou mais certo pra ele, ele vai se acomodando ali. É assim que funciona a humanidade. É assim que a, minha a humanidade, como diz, tá aí de jeito Então você vai ter um benefício. Certo? Se você fizer um jejumzinho desse aí, na sua vida inteira, um só, você tá salvo do inferno, meu amigo. Você não vai, Se você teme o inferno, se você sabe que existe o um inferno, se você teme o inferno, um dia que você consagra para Deus, você se livra de ir para o inferno. Mas João Maria como é isso aí, cara? Mas você pode renascer de novo, nós acreditamos. Em que condição aqui na Terra? Você não sabe. Certo? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o jejum, a atividade espiritual, a devoção, né é muito importante porque você vai... É minimizar os efeitos do seu karma, tá certo? O seu karma está te impedindo de fazer, alcançar certas coisas, não é verdade? E através disso você vai quebrando ele, vai minimizando as ações dele. Às vezes você leva um corte de repente você iria perder o braço, você levou um cortezinho ali, você dá uma graça a Deus ali, né? Às vezes você bate a cabeça de repente ela é você está você com a cabeça esmagada, vai saber, ninguém sabe, então você pode se livrar de vários perigos aí, tá certo? Então vamos ver a história do jejum de eh, Indira Ekadasi, que acontece no próximo sábado, dia 2 de outubro de 2021. Tá certo? A partir aqui na região que eu estou, que é americana, a partir das 5 horas e 47 minutos começa. E o Distira Maharaja disse, Ó oh Madhusudana, ó oh matador do demônio mado, qual o nome do Ekadasi que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Asuína, setembro-outubro? Por favor... Descreva suas glórias para mim. Ó Senhor Supremo, o Senhor Supremo se Cristo respondeu. Este dia santo é chamado indirecada-se. Se uma pessoa jejua nesse dia, todos os seus pecados são erradicados. E seus antepassados que caíram no inferno são liberados. Ó que benço. Ó melhor dos reis, quem simplesmente ouve sobre este ecada-se, obtém o mérito acumulado por realizar um sacrifício de cavalo, a e águia. Na Satiuga vivia um rei chamado Indracena, que era tão poderoso que destruiu todos os seus inimigos. O glorioso e altamente religioso rei Indracena cuidava bem de seus súditos, e, portanto, era rico de filhos, netos, grãos e ouro. Era muito devotado a Sri Vishnu, também gostava especialmente de cantar meu nome chamando Govinda, 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 Adipuri Shantan Arrambadhyami. Desta maneira, o rei Indracena sistematicamente se dedicava à vida espiritual pura e passava muito tempo meditando na verdade absoluta. Certo dia, enquanto o rei Indracena alegre e tranquilamente presidia sobre sua assembleia, o orador perfeito, quem? 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 Narada Muni, foi visto descendo do céu. Quem não conhece o Narada Muni dentro da cultura indiana védica? Narada Muni é um dos maiores devotos de Vishnu, de Krishna. Ele é um pregador perfeito. Né? Ele vive viajando, trazendo as boas novas pelo universo inteiro. Ele tem uma vina né? e ele viaja por aí. Ele veio lá do céu, dos mundos celestiais, até ter com esse rei. Narada Muni foi visto descendo do céu. O rei ofereceu a Devarishi Narada, o santo entre os semideuses, grande respeito, saudando-o com as palmas juntas, convidando-o ao palácio, oferecendo-lhe um assento confortável, lavando seus pés. Essa cultura de lavar pés veja só. Eu falo para vocês, muitas pessoas acham que não. Mas há muito da cultura védica, indiana, dentro do catolicismo. Essa cerimônia de lavar pés, você já teve alguma semelhança com alguma cultura aí? Pensa aí em Jesus Cristo aí, a cerimônia de lavar pés. Veja só, há um livro que circula por aí, não sei o grau de veracidade desse livro, é Jesus viveu na Índia, tá certo? Porque tem muitas especulações por aí, né? Vai saber. Então, eu não sei se é verdade ou não. Só sei que na Índia, quando eu estive na Índia, né? Os monges me pagaram a passagem, obrigado. Lá, numa cidade, eu vi que tem lá o, o, o samadhi de Jesus Cristo. Agora, aquela questão, né? Há muitas coisas por aí que você fica, né? Mas nós temos certas semelhanças aí. Você vê quando o noivo casa tinha-se o seu costume de jogar arroz neles, né? Na Índia você joga gergelim. Tá certo? Jorgelim é muito auspicioso. Se você dá gerim de presente para uma pessoa, ou grão, você se beneficia. Toda pessoa que faz caridade em grãos se beneficia. Se você sabe que tem um vizinho passando tribulação e você doa grãos para aquele vizinho, você não só ajuda ele, como você ajuda a si mesmo. Tá certo? Então, só estou mostrando para vocês as particularidades. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Mas pensa aí e procure de voz por você mesmo. Então, lavando os pés e falando palavras doces e de boas-vindas, então nada da muni disse para Maharaj Indracena: "Ó oh, rei! As sete partes de vosso reino estão prosperando, vossa mente está absorvida em pensar como podeis realizar vosso dever ocupacional. E estás ficando mais e mais devotado ao Senhor Supremo Sir Vishnu? O rei Indracena respondeu: Por tua bondosa graça, ó maior de todos os sábios, ó santo entre os semideus. Tudo vai bastante bem. Hoje, só pela tua presença, todos os sacrifícios em meu reino têm sucesso, terão sucesso. Por favor, mostra-me tua misericórdia e explique a razão para a tua visita até aqui. Sri Naradhamuni, o grande sábio entre os semideuses, então disse, ó oh, leão entre os reis, ouve minhas, espanto... minhas espantosas palavras. Quando descendi de Bramaloka, a Loka, o senhor Yamaraj louvou-me muito afavelmente e ofereceu-me um excelente assento. Yamaraj é o senhor da morte. Nas tradições indianas, quando a gente morre, se você está realizado, você vai para o céu, céu espiritual. Se você está realizado, tá, tá, fez, fez boas ações, você pode ir para os celestiais, onde você vai viver uma vida parasidi, parasidíaca, tá certo? Se você já viu alguma beleza e conforto nesse mundo, nos planetas celestiais é, é, é um milhão de vezes superior a isso, e o tempo de vida também, só que é temporário e você tem que voltar aqui para a terra que é intermediário, tá certo? Se você fez ações que não são muito legais, aí você vai lá para para baixo, né? Aonde o e vai te julgar ali? Ó, vamos ver o que você fez aqui, ó. Deixa eu pegar a sua capivara. Titragúpta é o secretário de Yamaraj. Ele anota tudo o que a gente faz. Tudo, todas as nossas ações estão sendo anotadas no livro eterno da vida, tá certo? Então no momento da morte Conforme o seu estado de espírito, se você pensar em Deus, você tá, já se livrou de tudo isso. Então, Naranamu está falando que ele foi visitar ele lá embaixo. lá. E olha só o que aconteceu. Quando descendi de Brama Louca a Yama Louca, o Senhor Yamaraj, Senhor da Morte, louvou-me muito afavelmente e ofereceu-me um assento, um excelente assento. Enquanto eu glorificava a sua veracidade e maravilhoso serviço ao Senhor Supremo, notei vosso pai, que tinha morrido, na Assembleia de Amaraj. o que o meu pai está fazendo ali? Embora fosse muito religioso, porque quebrou o jejum de casas que, é, que vai ocorrer nesse sábado, prematuramente, teve que ir para a Vosso pai deu-me uma mensagem para vós, para que eu pudesse te entregar. Disse, em Marismat, Vive um rei chamado Indracena. Por favor, conte-lhe sobre minha situação aqui, que devido a meus atos pecaminosos passados, de alguma maneira fui forçado a residir no reino de Amaraj. Por favor, dê a ele esta minha mensagem. Ó filho, tenha a bondade de observar, em e dar muita caridade para que eu possa me elevar ao céu. Nota 2 Nara da Muni continuou. Só para entregar esta mensagem, ó oh rei, vim até aqui. Deveis ajudar vosso pai observando este jejum de endirecadas. Pelo mérito acumulado, vosso pai irá para o céu. O rei Indracena perguntou ao grande Naradadji, por favor, seja misericordioso e me diga especificamente como observar um jejum no endirecadas. Desculpem. E também conte em que mês e que dia ocorre? Naradamune respondeu. Ó oh, rei, por favor, ouve enquanto vos descrevo o processo completo de observar Indira e Este Ekadasi ocorre durante a quinzena obscura do mês de Wasfina, no Dasami, o dia antes do Ekadasi. Acordai acordais cedo pela manhã, um dia anterior, né? tomai banho e depois façai algum serviço para Deus, com plena fé, ao meio-dia, Tomai banho novamente em água corrente e depois oferecei oblações a vossos antepassados. Com fé e devoção... Olha só o que acontece, gente. Uma coisa curiosa, né? É, dentro da igreja católica, você vê que tem a missa do meio-dia, né? O horário do meio-dia é um horário muito, muito importante, né? E o horário das seis da, da tarde, que é o horário do, que não é nem dia nem noite, né? também é um horário muito importante. O horário das seis da manhã, o horário que está sendo mencionado são três horários muito importantes dentro da, da cultura védica, e a gente vê que tem semelhanças aí com outras, com outras religiões também, né? Certificai-vos de não comer mais que uma vez naquele dia, e à noite dormir no chão. Quando acordades na manhã de arcadas, limpai vossa boca e dentes esmeradamente, e depois, com profunda devoção pelo Senhor, fazei este voto sagrado. Hoje irei jejuar completamente e abandonar todos os tipos de gozo dos sentidos. Ó Suprema Personalidade de Deus, infalível de olhos de lótus, por favor, conceda-me seu refúgio até os pés de lótus. Ao meio-dia, postai-vos de pé diante de Shri, Shalagram Shila e adorai-o fielmente seguindo todas as regras e regulações. Depois oferecei oblações a vossos antepassados. Em seguida, alimentai Brahmanas qualificados e oferecei-lhes alguma caridade conforme os vossos meios. Agora tomai o alimento oferecido aos vossos antepassados, cheirai-o e depois oferecei-o a uma vaca, e, em seguida adorai o Sr. queixa com incenso e flores. E finalmente permanecei acordado a noite toda perto da deidade do Sri, Sri Keshava. Cedo na manhã do dia seguinte, doada-se adorai Sri Hari com grande devoção e convidai Brahmanas para um suntuoso banquete. Então, alimentai vossos parentes e, finalmente, tomai vossa refeição em silêncio. Ó oh, rei, se observares, observardes estritamente o um jejum no Ediricadas se desta maneira, com os sentidos controlados, vosso pai certamente será elevado à morada do Senhor Vishnu. Após dizer isso, Devarshi Narada imediatamente desapareceu. O rei Indracena seguiu as instruções do grande santo perfeitamente observando o jejum na associação de seus parentes e servos. Ao quebrar o jejum no se flores caindo do céu caíram do céu. O mérito que Indracena ganhou por observar este jejum salvou seu pai no reino de Amaraj e fez com que obtivesse um corpo completamente espiritual. De fato, Indracena ouviu subir para a morada do Sr. Hari, no dorso de Garuda. O próprio Indracena foi capaz de governar seu reino sem quaisquer obstáculos. Em tempo, em tempo em tempo, em, em tempo entregou o seu reino para o seu filho e também foi para Vaiconta. Ó o oh, destira, estas são as glórias do Endire Kadassi, que ocorrem durante a quinzena obscura do mês de Wasfina. Quem quer que ouça ou leia estas narrati essa narrativa, certamente desfrutará da vida neste mundo, será libertado de todos os seus pecados passados e na morte retorna ao lar, devota para Deus, onde vive eternamente. Assim terminam as glórias do Asfini Krishna Ekadasi ou Indira do Brahma Vaivarta Purana. Notas 1. As sete partes do domínio de um rei são seu próprio rei, o próprio rei, seus ministros, seu tesouro, suas forças militares, seus aliados, os brahmanas, os sacrifícios realizados em seu reino, e as necessidades dos seus súbditos. Nota 2. Toda entidade viva é um indivíduo e individualmente todos têm que praticar a consciência de Krishna para retornar a Deus. Conforme declarado no Garuda Purana, quem está sofrendo no inferno não consegue praticar a consciência de Krishna, porque isso requer paz mental. Sem paz você não consegue praticar a vida espiritual. Se um parente de um pecador sofrendo no inferno der alguma caridade em nome do pecador, este pode deixar o inferno e entrar nos planetas celestiais. Mas se o parente do pecador observar este jejum de Akadas em prol de seu familiar sofredor, este vai diretamente para o mundo espiritual, conforme declara este capítulo. Nota 3. Shalagram Shila é uma deidade do Sr. Vishnu na forma de uma pedra lisa, redonda e escura. Devotos adoram-na para obter liberação. A origem da Shalagram Shila é descrita no Tarakanda. Bem, meus amigos, minhas amigas, obrigado aí pela atenção de vocês. Então, dia dia 2, né, dia 3 né? dia 3 é a quebra do jejum dia 2 de outubro, sábado é o jejum te convido aí para participar faça da maior, melhor maneira possível se você não conseguir fazer ouça essa história ou leia tá certo então, se você está numa, numa condição é, muito calamitosa sem muitas forças né? covalescente ao ouvir essa história e pronunciar os 24 nomes dos, dos ecádacis e os dois extras, você al alcança o mesmo benefício de quem jejuou o dia inteiro. Olha que interessante, não é verdade? Então você tem as, as possibilidades aí. Veja qual que é a sua possibilidade, qual que você, se ade adequa mais a você aí, tá bom? Outra coisa interessante aqui, né? Você veja, sempre que eu lejo, leio essa história aqui, eu lembro de Lázaro. E o rico e o Lázaro, né? Então aquele rico, ele morreu, foi por. estava lá no inferno sofrendo, né? Pedindo que alguém ajudasse ele. Mas ele não conseguia se comunicar com seus parentes. Então você que é católico aí, eu falo diretamente com você que é católico, ou você que é religioso, olhe para as pessoas que já se foram. Se elas tiverem alguma coisa, passando alguma coisa aflitiva que você faça caridade em nome delas. Fazendo isso, você vai livrar essa pessoa dessa condição infernal. Olha só que interessante. Então, olha as semelhanças aí. Então, a, a cultura indiana, a cultura védica influenciou muitas nações. Essa quer é caridade, uma cultura muito muito antiga, né? Então é isso aí, né? Desejo a todos vocês aí um bom dia de hoje. Hoje é dia 29. Eu tô lendo anteriormente a, a história porque muitas pessoas me pedem para ler antes para ir se preparando né hoje é terça, hoje é quarta-feira tá certo é isso aí vamos que vamos duvido de tudo depois duvido a dúvida do estúdio hoje porque amanhã pode ser bem tarde viu até mais tchau cante Hari Krishna e seja feliz